0: Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis, wir wollten mal was Neues ausprobieren und wir werden ab dieser Folge eine kurze Miniserie zum Thema Liebe starten. In dieser Folge, in dieser ersten Folge von Vieren sprechen Max und Adrian darüber, was Liebe ist. In der zweiten Folge wird es um Online-Dating, also Tinder und Co. gehen. In der dritten Folge dann um Selbstliebe und Narzissmus und in der vierten Folge um toxische Beziehungen. Und jetzt geht's los mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Seldomly Asked Questions, dem Podcast, in dem wir uns selten gestellten, aber stellenswerten Fragen aus Wissenschaft und Gesellschaft widmen, meist aus naturwissenschaftlicher und geisteswissenschaftlicher Sicht. Ich bin Max, ein Mensch, der mindestens zwei Drittel seines Selbstvertrauens aus seiner Fähigkeit bezieht, Stanford Encyclopedia of Philosophy-Artikel zu lesen. Und mit mir im Studio ist Adrian, ein Käseliebhaber und Forschender in der Psychologie.
1: Der mindestens zwei Drittel seines Selbstwertgefühls daraus bezieht, dass er weiß, dass man es Encyclopedia ausspricht.
0: Sehr gut. Heute reden wir über die Liebe. Aber bevor wir uns den eigentlichen Themen widmen, besprechen wir normalerweise immer noch eine seldomly Asked Unrelated Question.
1: Genau. Und wir haben eine zugeschickt gekriegt. Wir haben HörerInnen. Wir können es noch nicht ganz glauben. Aber was hat denn dieser Hörer oder diese Hörerin uns geschickt, Max?
0: Die Frage kommt von Emil und lautet, wer war der niceste Praktikant, die niceste Praktikantin, die ihr je hattet? Das bezieht sich auf die Zeit, wo Adrian und ich noch zusammengearbeitet haben. Und diese Person, also Emil, weiß, dass wir dort auch Praktikanten hatten. Allerdings muss ich sagen, ich hatte keine Praktikanten, also die für mich gearbeitet haben.
1: Ja, mich eigentlich auch nicht. Deswegen leiten wir das mal um in die Frage, Max, wenn du hier im Podcast einen Praktikanten haben dürftest. Oder eine Praktikantin. Oder eine Praktikantin. Wen würdest du wählen und auf Basis welcher Attribute?
0: Also ich meine, die Frage ist, für was bräuchten wir einen Praktikanten oder eine Praktikantin? Es gibt schon sehr viele so kleine Aufgaben. Zum Beispiel müssen wir immer den Vorhang aufhängen, bevor wir aufnehmen. <lacht> Die Vögel verscheuchen Die Vögel verscheuchen. Ist, ja. Weißt du, was mein Problem ein bisschen mit diesem Praktikantentum ist? Man hat immer so diesen Stereotyp vor Augen, dass man nur so schwachsinnige Aufgaben macht. Dabei ist ja gerade das Praktikantsein eigentlich so ein, eine Erfahrungsbasis. Warst ja. du schon mal Praktikant irgendwo?
1: Äh, ja, ich war schon mal Praktikant in einer psychotherapeutischen und psychosomatischen Reha-Klinik. Das war interessant und ich, ich war mal Praktikant beim Rechtsanwalt auch in der Schule. Das war so ein Schüler, Schülerpraktikum. Da war ich wirklich ja, Praktikant beim, beim Anwalt und habe damals auch gedacht, ja, vielleicht wäre Jura etwas für mich. Und dann habe ich dort zwei Wochen lang ja, Büroarbeit gemacht und gedacht, vielleicht doch lieber Boah, das Praktikum andere.
0: hat deine Meinung geändert?
1: Ja. Ah, das ist ja richtig gut. Aber ich meine, meine Meinung vorher war halt auch nur fundiert auf, was gibt es denn so für Berufe? Ähm, <lacht> ja. Es gibt so Lehrer und Ärzte und äh, Juristen und ich weiß nicht, also vielleicht mache ich einfach mal ein Jurapraktikum. Ah, okay, ich hatte das... wirklich noch keine okay. sehr fundierte Meinung.
0: Aber ist das ein Praktikum? In der Schweiz nennt man das Schnupperlehre. Also ja, es ist nicht unbedingt eine Lehre, aber man geht halt irgendwo in den Beruf schauen. Es gibt ja auch für dieses, für das gibt es ja auch diese Future Days, wo man dann mit... Mama oder Papa mitgeht zum Arbeiten und schaut, was die so machen.
1: Ja, das ist eine gute Frage, was, äh, ja, was für eine Sprache wir dann sprechen, ob wir uns da verstehen. Für mich ist Praktikum in dieser Art und Weise und ein längeres Praktikum eigentlich das Gleiche oder es wird alles mit dem Begriff Praktikum beschrieben. Mhm. Ich weiß nicht, ob du jetzt bei Praktikum eher an eine längere Zeit denkst, wo Menschen auch wirklich einfach nur so ja, aushelfen.
0: Ich denke dabei. So an ein Pflichtpraktikum im Rahmen eines Studiums oder einer mhm. Ausbildung, wo man dann, dass man nicht nur immer die Uni von innen gesehen hat, auch mal den tatsächlichen Beruf von innen gesehen hat oder das Gebäude, wo dieser Beruf stattfindet. Es ist für mich als ehemaligen Philosophiestudenten nicht in Frage gekommen, weil das, das, wo die Philosophie betrieben wird, ist die Uni meistens so die Forschung und alles andere sind dann mehr so Quereinsteigerberufe und man kann jetzt nicht unbedingt eine <lacht> Was machst du
1: du gehst einfach zum Philosophiepraktikum und sitzt dann bei irgendeinem Philosophen zu Hause mit auf der Couch und denkst mit ihm zusammen
0: genau aber du, man darf man redet dann einfach so nein das ist halt der Punkt ich sag,
1: <lacht> sag dir dann so ja denk doch mal über das nach für mich dann muss ich den Gedanken nicht haben
0: genau das, also ich meine tatsächlich so dass Erst einerseits in einer sehr losen und laxen Variante von Philosophie kann man es natürlich überall betreiben. Und in einer ernsthafteren beruflichen Variante sind das meistens Leute, die Forschung machen an der Universität. Und dann hat man das ja eigentlich schon mitgekriegt. Ich denke, das ist bei allen klassischen Studiengängen, so wie Germanistik zum Beispiel auch oder Geschichte.
1: Ja, ja das stimmt. Das ist bei dir natürlich ein bisschen anders. Ich meine, gut in der Psychologie kann man natürlich beim klinischen Psychologen ein Praktikum machen, das ist dann etwas angewandter, aber wenn man jetzt äh, bei mir ein Praktikum machen würde, würde man natürlich auch, ja, in der Forschung dann arbeiten und da wäre das vielleicht gar nicht so unterschiedlich, dass man eben Literatur liest und vielleicht irgendwelche kleinen Papers schreibt und, ja, da relativ ähnliche Arbeit machen würde, obwohl man natürlich in der Psychologie beim Experiment auch dabei sein könnte und, ja, praktisch dann den Versuchsaufbau irgendwie mitgestaltet.
0: Wenn man jetzt bei uns im Podcast ein Praktikum machen würde, würde ich einerseits sagen, das Gute wäre, dass wir die Person nicht bezahlen müssen.
1: Stonks. Das ist der, der, einer der großen Gründe für Praktikanten überall auf der Welt.
0: Im Podcast würden wir quasi, einerseits würde ich gerne auf die Bedürfnisse von Praktikanten eingehen und jemandem tatsächlich die Erfahrung bringen, Andererseits werden wir genauso ein Unternehmen, das Praktikanten einstellt, weil es kein Geld kostet. Genau. Das finde ich immer ein bisschen ähm, fragwürdig, ehrlich gesagt. Vor allem, wenn man so, so, und so fortgeschritten im Studium ist und dann ein Praktikum machen muss, wo man einfach kein Geld kriegt, weil es Pflichtpraktikum heißt.
1: Mhm. Wo man auch im Zweifelsfall dann gar nichts macht, was eigentlich so viel mit dem Studienthema zu tun hat, sondern dann irgendwelche Dokumente kopiert oder Aktenordner hin und her schleppt. Du wirst durch Erfahrungen
0: bezahlt, Adrian.
1: Ja, also ähm, falls äh, einer von euch Lust hat auf ein Praktikum, wir sind äh, immer offen für Praktikanten. Wir sind erreichbar unter
0: sack.mailbox.org
1: oder auf Instagram. Warum ist unsere Adresse nicht Mailsack? Mailsack, ja, eigentlich vergebene. vergebene ja, äh, schickt einfach äh, eine zehnseitige Bewerbung äh, mit Lebenslauf und äh, drei, Erfahrungen bei anderen Podcasts. Drei biometrischen Passfotos.
0: Aber nur mit Kopf. Ja. Die Aufgabe, die wir hätten, wäre, unsere äh, Sticker und Plakate zu verteilen, die wir neuerdings haben. Und das wollten wir auch noch darauf hinweisen. Wenn jemand Interesse hat an einem coolen Sticker mit unserem Logo oder einem Poster, kann er uns auch gerne bei eben genannter E-Mail-Adresse schreiben oder at äh, ein Sack voll Freude auf Instagram und dann lassen wir die zukommen. Da lässt sich was machen, glaube ich. Genau, dann könnt ihr die an einem
1: Ort eurer Wahl ankleben.
0: Die SAQ dieser Folge ist, was ist Liebe überhaupt? Heute bei Seldomly Asked Questions, Liebe Teil 1. Ja, genau.
1: Also, es ist jetzt gerade auch Pride Month, da geht es natürlich auch um Liebe. Und da dachten wir uns, ja. Liebe, was ist das überhaupt? Wie wird das definiert in der oder Psychologie? kann man das überhaupt definieren? Kann man das überhaupt definieren? wäre
0: eigentlich meine erste SAQ gewesen. Kann man Liebe definieren? Ja. Wir reden natürlich nicht über individuelle Liebe, sondern irgendwie über das Konzept oder den Begriff. Hättest du gedacht, dass es da überhaupt philosophische Themen dazu gibt? Also ich habe dir ja noch nichts verraten eigentlich, aber hättest du im Vorhinein gedacht, dass es was dazu gibt? Kontemporär, meine ich? Also, also jetzt zur heutigen Zeit?
1: doch, ja. Also Liebe ist einfach so ein omnipräsentes Thema, das so viel vorkommt. Da hätte ich mir schon gedacht, auch weil es in der Psychologie erforscht wird, dachte ich mir, dann wird das sicherlich auch in der Philosophie erforscht. Mhm.
0: Ich muss ganz ehrlich sein, ich habe mich selbst ein bisschen gefragt, warum sich die Philosophie damit beschäftigt. Ja. Weißt du, es ist halt bei gewissen Themen, denke ich mir, warum muss da die Philosophie auch mitmischen. Ich muss jetzt doch im Nachhinein sagen, ich habe gute Sachen gelesen und das hat auch voll seine Berechtigung, aber ich hätte es jetzt im Vorhinein nicht gewusst, was da, was da alles Neues dazu gibt. Also es gibt antike Vorstellungen natürlich, aber das liegt dann immer daran, dass es die Wissenschaften damals noch nicht gab und Philosophie sich damit beschäftigt hat. Ich also ja. meine, es gibt ja auch keine Philosophie, die sich mit Gravitationsgesetzen beschäftigt. Warum auch? Es ist einfach nicht in der Disziplin.
1: Ja, aber... Das ist auch so ein bisschen wieder wie die Obvious Research Diskussion. Manchmal lohnt es sich einfach, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, weil man dann vielleicht auch zufällig auf andere Einsichten kommt, andere Themen dann neu sieht. Und ja, man weiß es eben erst nachher, nachdem man sich mit dem Thema befasst hat, ob das jetzt sinnvoll war oder nicht. Es können immer interessante Sachen dabei rauskommen. Und die Philosophie kann natürlich auch für die Psychologie oder andere, andere Disziplinen dann guten Input liefern.
0: Ja, ja. Es gibt sehr viele Metafragen in der Philosophie zu Liebe, zum Beispiel: Wie wollen wir Liebe definieren, wenn wir es überhaupt definieren wollen? Da gibt es natürlich dann mehrere Möglichkeiten. Einerseits ist es die Frage nach einer biologischen Definition. Also dann müsste man davon ausgehen, dass Liebe primär zumindest ein neurologischer Zustand ist. Ja. Die nächste Frage wäre dann: Wollen wir auf, wollen wir das Konzept Liebe definieren? Also was was, wo sind die Grenzen, was gehört da alles rein? Eine andere Möglichkeit, das zu definieren, wäre zum Beispiel konstruktivistisch, also dass man sagt, Liebe ist primär ein soziales oder kulturelles Konstrukt, also man geht dann von dieser Hypothese aus und versucht es zu begründen. Ja. Und andere Möglichkeiten sind eben, das hat auch die Philosophie dort konstatiert, psychologischer Natur, dass man sagt, was ist denn das Wesen oder welche Art von Ding ist Liebe? Und dann muss man auf andere Konzepte zurückgreifen wie Emotion oder Verlangen oder Leidenschaft oder was weiß ich, tief empfundener Hass.
1: Ja, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, bevor wir jetzt hier ganz äh, tief in die Diskussion einsteigen, könnt ihr ja mal einfach auf Freude schreiben, wie ihr persönlich Liebe definieren würdet. Jetzt, wir warten. Zehn Minuten geben wir euch.
0: Ich finde es immer ein guter Ausgangspunkt, wenn man sich einfach mal fragt, wie man das Wort verwendet. Philosophisch macht man das oft so, dass man einfach sagt, ja, wann verwenden wir denn das Konzept? Und du liebst zum Beispiel Käse, du liebst vielleicht ein Familienmitglied, es gibt Liebe zu romantischen Partnern, es gibt die Liebe zur Philosophie, also zur Weisheit, das ist ja das, was Philosophie bedeutet, es gibt die Liebe zu Haustieren, die ich nochmal unterscheiden würde, habe ich eine Form vergessen,
1: mm. Menschenliebe. Hast du schon die, die Liebe zu Hobbys gesagt? Oder? Nein. Also zu Tätigkeiten?
0: Und zu einzelnen Dingen auch.
1: Es ist ja, ja, also man kann gewisse Erfahrungen lieben, gewisse Dinge, Objekte lieben. Also wir verwenden das schon sehr, sehr weitreichend in unserem täglichen Sprachgebrauch, sehr metaphorisch. Und ist schon da, muss man eigentlich kurz anhalten und sagen, okay, ähm, haben wir da immer die gleiche Definition? Und bedeutet das immer das Gleiche, was wir erleben, wenn man sagt, ja, ich liebe das Wetter heute oder ich liebe meine Freundin. Und dann ist auch die Frage, bei der gleichen Person zum Beispiel, die man liebt, ist es das Gleiche, ist es ist Liebe das Gleiche, zwei Wochen, nachdem man sich kennengelernt hat oder zwei Jahre, nachdem man sich kennengelernt hat.
0: Du bist wieder voll on fire hier, was du vorher schon gesagt mit metaphorisch, ja, ist natürlich ein guter Hinweis das würde voraussetzen, dass wir einmal Liebe im buchstäblichen Sinne verwenden und in allen anderen Fällen im übertragenen Sinne. Also, dass wir Liebe eigentlich primär zum Beispiel in romantischen Beziehungen meinen. Und wenn ich sage, ich liebe Käse, dann will ich einfach damit ausdrücken, dass ich eine sehr, sehr intime Beziehung zu fermentierter Milch habe. Genau,
1: aber nicht im romantischen Sinne.
0: Vielleicht auch das. Aber dann wäre es nicht mehr metaphorisch. Oder zumindest in gewisser Weise metaphorisch, weil man würde es natürlich immer noch von Menschen auf ein Objekt übertragen. Ich glaube, das ist die Eingrenzung, die wir uns heute geben können. Wir reden natürlich über Liebe im buchstäblichen Sinne und das wäre aus meiner Sicht personale Liebe, also Liebe, die sich auf Personen bezieht. Ich müsste würde es nicht mal unbedingt differenzieren zwischen Menschen, mit denen man auch intim wird, sexuell, sondern einfach vielleicht auch innerhalb von Familien, wir können ja nachher noch mehr auf romantische Liebe eingehen, aber ich glaube, personale Liebe ist das, was man gemeinhin buchstäblich unter Liebe versteht.
1: Hauptsächlich romantische Liebe, aber es ist eben auch wichtig, die vielen Feinheiten zu sehen, weil zum Beispiel, es gibt ja auch asexuelle Liebe, es gibt asexuelle, asexuelle Menschen, die eben auch andere Menschen lieben, aber eben nicht auf eine sexuelle Art und Weise. Wie und die Sexualität wie ist Menschen. sowieso
0: absolut trennbar. Ja. Ich glaube, ich würde sowieso da jetzt schon darauf hinweisen, man muss aufpassen, dass man Liebe nicht mit Beziehungen verwechselt oder nur mit dem körperlichen Aspekt. Es gibt Leute, die führen sehr, sehr gute Beziehungen, auch in einer Ehe zum Beispiel, und, sind, und lieben sich nicht oder nicht mehr. Ja. Und die Beziehungen funktionieren sehr, sehr gut. Genau. Und es gibt auch Menschen, wie du gerade gesagt hast, die auf den sexuellen Aspekt verzichten oder bei denen der sexuelle Aspekt vielleicht nicht mehr so wichtig ist und die trotzdem in einer Liebesbeziehung sind. Genau. Aber ich denke, das ist eigentlich klar, oder?
1: Ja, aber da kommen wir noch mal kurz zum täglichen Sprachgebrauch zurück, weil man sagt ja auch Liebe machen zum sexuellen Richtig. Akt. Und Stimmt. das ist dann auch wieder so eine, ja, eine Durchmischung von zwei Sachen, die eigentlich nicht unbedingt miteinander verbunden sein müssen.
0: Wenn wir schon über diese verschiedenen Aspekte reden, wie wir Liebe verwenden, möchte ich gleich auch noch auf die antike Philosophie eingehen. Beispiel in der griechischen Antike gibt es für Persönlich, also beziehungsweise personale Liebe schon drei verschiedene Begriffe, die alle drei verschiedene Aspekte beleuchten. Einen davon kennst du bestimmt, das ist Eros, ein Begriff für Liebe, der diese leidenschaftliche und auch sexuell geprägte Liebe ausdrückt. Dann gibt es die Philia, also dieses Wort, das wir oft finden bei hydrophil, Lipophil, Philosophil, nein, Philosophie. Viermal so viel. Vier, Achtmal so viel. Die, dieser Begriff drückt mehr die Freundschaft zu etwas aus oder die freundliche Geneigtheit zu etwas, aber schon in einem sehr, sehr extremen Sinne. Und deshalb sagt man auch zur Philosophie die Liebe zur Weisheit und nicht die Freundschaft mit der Weisheit, weil man natürlich damit das Bestreben ausdrücken will, das man verfolgt und nicht einfach einen Zustand, den man hat, dass man etwas nicht nicht scheiße findet. Das ist ja der, der Ausdruck von... Liebe zu etwas ist ja auch ein Streben, vor allem in der antiken Philosophie. Und dann das dritte Wort oder der dritte griechische Begriff ist die Agape. Hast du schon mal davon gehört? Vielleicht im Zusammenhang mit Schopenhauer.
1: Ich habe es irgendwo neulich schon mal wieder gehört, aber ich glaube, es war in einem anderen Zusammenhang.
0: Das wird verwendet für diese unbedingte Menschenliebe, die man hat. Also die Liebe, die Menschen füreinander haben und die vor allem Gott gegeben ist, also auch Gott für alle Menschen hat. Ja. Und da sieht man schon, wie die Konzepte ganz, ganz unterschiedlich sind, also vor allem zwischen Eros und Agape. Also Eros ist ja sehr wertschätzend, also dass man den Wert von gewissen Eigenschaften zum Beispiel schätzt und die gut findet, zum Beispiel sexuelle Attraktivität oder auch andere Dinge, persönliche Dinge. Und die Agape ist quasi wertschöpfend. Ein Unterschied, der in der Philosophie was Liebe betrifft, sehr wichtig ist, man schöpft quasi durch das, dass man etwas liebt, Wert in dem geliebten Objekt. Also die Frage ist nochmal zusammengefasst, liebe ich etwas, weil es liebenswert ist oder ist es liebenswert, weil ich es liebe?
1: Das ist auf jeden Fall interessant, dass da verschiedene Kulturen verschiedene Wörter haben, verschiedene Begriffe. Man merkt es ja auch in der heutigen Zeit, dass zum Beispiel in Frankreich man sagt «je t'aime» oder «je t'adore». Also es gibt da auch unterschiedliche Arten, äh, eine Liebe äh, zu beschreiben. Und wahrscheinlich in jeder Sprache gibt es verschiedene Wörter für verschiedene Arten von Lieben oder Mögen. Da sieht man schon, dass da wahrscheinlich psychologische Unterschiede dann die, die Sprache auch formen.
0: Was sind denn so die psychologischen Theorien, wie Liebe zustande kommt? Also jetzt mal bevor du auf einzelne Theorien oder Aspekte eingehst, frage ich mich eher, was ist denn die Grundfrage? Ist es die Frage danach, was für eine Art Ding Liebe ist? Also möchte man wissen, auf was für andere Konzepte es reduzierbar ist? Oder geht es mehr um
1: neurologische Fragen? Also in der Psychologie geht es häufig um die Konsequenzen oder die Korrelate. Also es geht darum, was, ja, was nützt Liebe in der Welt oder was ist, warum ist Liebe wichtig? Ah, okay. ähm, zum Beispiel ja, ist Liebe vielleicht mit einem besseren Gesundheitszustand verbunden oder mit besserer Produktivität oder mehr Wohlbefinden. Da gibt es verschiedene ja, Ausgänge, die man studieren könnte in der Psychologie. Es geht natürlich auch immer um das biologisch zugrunde Liegende dahinter. Und man ja, ist natürlich auch an Liebe an sich interessiert, weil man am Anfang der Forschung immer natürlich eine Definition braucht und bei Liebe verbringt man da erstmal eine ziemlich äh, geraume Zeit, um überhaupt erstmal herauszufinden, was das überhaupt ist oder mhm. wie man das definiert und da setzt man dann natürlich mit der Grundlagenforschung an, das häufig auch auf neurobiologischem äh, Niveau, dass man dann einfach fragt, okay, was ist das überhaupt, können wir das irgendwie greifen und da hilft die Philosophie natürlich auch, weil die Psychologie äh, auf eine philosophische Definition zurückgreifen könnte aber da hilft dann auch die Biologie, indem ja. man eben fragt, ja, kann man das vielleicht irgendwo im Gehirn messen?
0: Das ist halt immer das Ding. Also ich meine, das ist eine berechtigte Frage, was sind die neurologischen Korrelate bei Menschen, was Liebe betrifft. Aber ich zum Beispiel gerade Liebe halte ich für so ein Phänomen, das neurobiologisch einfach schlecht erklärbar ist. Einfach weil es sehr, sehr vielgestaltig ist, weil es ganz, ganz sicher eine soziale und kulturell konstruierte Komponente gibt. Also der Ausdruck von Liebe wird meistens als sozial oder kulturell ähm, konstruiert beschrieben. Und dann denke ich immer, es ist sehr, sehr schwierig, ein psychologisches Phänomen auf neurobiologische Vorgänge zu reduzieren. Was man ja nicht muss. Also ich meine, ich sage nicht, dass die Forschung dazu schlecht ist. Man kann, man kann einfach sagen, das, das messen wir im Gehirn und das ist eine Erkenntnis. Aber das dann darauf zu reduzieren, finde ich schwierig. Zum Beispiel haben wir doch in der Lebendigkeits-, nein, in der Zeitfolge, haben wir auch darüber gespr gesprochen, dass es immer schwierig ist, psychologische Konzepte eben auf die nächstbasischere Wissenschaft zu reduzieren. Ich glaube, ich habe Liebe dort schon als Beispiel genannt. Einfach, weil das ein, ein sehr gutes Beispiel ist, weil es so komplex ist. Zum Beispiel würden jetzt irgendwelche Aliens mit einer komplett anderen Anatomie auf die Erde kommen und die würden sich so behandeln, wie wir Liebe verstehen. Also sie würden sich streicheln, die würden sich vielleicht sogar küssen oder umarmen. Und man, man sieht, so es gibt so zwei Paare oder ein Dreierpaare, die immer miteinander rumhängen und die alles für sich tun und die in ihrer Sprache die Wertschätzung einander ausdrücken. Würden wir wahrscheinlich nicht zweifeln und sagen, die lieben sich oder die haben eine ähnliche Erfahrung wie das, was wir Liebe nennen. Aber vielleicht ist die Neurochemie dort ganz, ganz anders oder diese Wesen funktionieren ganz anders.
1: Ja, das ist eben extrem komplex, weil man sich erstmal klar sein muss, was man überhaupt studieren möchte. Und da ist eben die Frage, was was macht man dann? Macht man das Verliebt sein, Will man das studieren? Oder eben die längerfristige Bindung, will man die studieren? Da kommt eben schon eine Schwierigkeit rein. Das kann man aber relativ einfach lösen. Und das machen psychologische Studien auch, die zum Beispiel die ähm, Hirnaktivierung messen, indem sie sagen, ja, wir suchen jetzt gerade frisch verliebte Menschen. Aber dann ist die Frage... Was analysiert man? Denn das ist unglaublich komplex und du hast mir neulich auch ein Paper geschickt, was auch so ein bisschen in Frage gestellt hat, wie wir in der Neurowissenschaft überhaupt Dinge analysieren oder wie wir das Gehirn und die Gehirnfunktionen oder die Aktivierung verstehen. Und da muss man eben sich auch im Klaren sein, wie man Sachen analysiert. Also will man jetzt in einer Hirnregion die Aktivierung messen und dann sagen, okay, das ist das Liebezentrum, das ist jetzt wahrscheinlich schon ziemlich einfach oder zu vereinfacht, so zu denken. Es sind wirklich komplexe Aktivierungsmuster und das macht natürlich auch Sinn, weil Liebe passiert ja nicht nur in einem Moment, sondern über einen längeren Zeitraum meistens hinweg und da muss man eben ähm, komplexe Aktivierungsmuster von dieses eine Areal stimuliert das andere, das stimuliert dann das nächste weiter und dann gibt es vielleicht einen, einen sogenannten Feedback-Loop, wo das dritte Areal dann wieder zurück Signale sendet, man das erste und da gibt es extrem komplexe Interaktionen, die dann auch sehr schwierig ja, zu erklären sind später. Und da muss man auch erstmal herausfinden, was man da genau analysieren möchte, wo man da Unterschiede in der Hirnaktivierung messen möchte.
0: Es ist natürlich so, dass ich jetzt ein bisschen fies war zu den Neurowissenschaften mit diesem Gegenbeispiel. Und jetzt hast du gerade viele Gründe gebracht, um die dazu unterstützen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass niemand abstreiten würde, dass es eine biologische Komponente von Liebe gibt, glaube ich. Ja. Du hast vorher den Nutzen angesprochen von Liebe. Ich meine, einer der Hauptnutzen ist zweifelsohne ein evolutionsbiologischer, nämlich dass man einen Partner hat, sich zu jemandem hingezogen fühlt, dass es äh, Unterstützung gibt zwischen Individuen, nicht nur im Kinderaufziehen, sondern einfach auch innerhalb einer Gruppe. Was du noch gesagt hast vorher, dass sich die Psychologie damit beschäftigt, was Liebe überhaupt bringt, also du hast eben gesagt, was nützt uns das, also das wäre sicher eine Komponente, aber es gibt natürlich noch viele andere, wie du gesagt hast, zum Beispiel Resilienzfaktoren, das macht uns glücklicher oder gesünder, lustigerweise fragt sich die Philosophie das auch, also man fragt, wie kann Liebe gerechtfertigt werden, Also ja. Liebe im Allgemeinen, jetzt nicht individuelle Liebe, sondern man fragt sich, wie kann Liebe gerechtfertigt werden, also was gibt es überhaupt für gute Gründe, zu lieben oder warum glauben wir, dass das irgendwie Sinn ergibt. Ja. Dann ist natürlich auch die Frage, was ist der Wert von persönlicher Liebe, also von deiner individuellen Liebe, wie sich der definiert. Ich habe es vorher schon angesprochen über diese Wertschöpfung, Wertschätzungsfrage und auch welchen Einfluss hat Liebe auf die Autonomie von Liebenden, weil man sich ja doch irgendwie hingibt an anderen Person und vor allem auch, wo liegt der Unterschied zu bloßem Mögen?
1: Ja. Ich denke auch gerade, dass man wahrscheinlich Liebe erforschen könnte mit ganz untypischen Methoden, nämlich über Social-Media-Daten. Leute bei Facebook zum Beispiel, die haben Un unmengen von Daten und die können sicherlich ziemlich einfach einen Algorithmus trainieren, der sagt, diese Person ist verliebt, einfach auf Basis der Nutzungsmuster sozialen Medien, weil man, wenn man verliebt ist, vielleicht viel häufiger auf das Profil von der Person geht oder mhm. bestimmte Sachen macht, die für so einen Algorithmus vielleicht sehr einfach zu erkennen sind. Und man, man kann eben Liebe auf verschiedene Arten und Weisen studieren, aber es ist natürlich für die Psychologie am interessantesten, ja, was, was passiert im Gehirn und was passiert im Verhalten ja. und im äh, subjektiven Empfinden der Leute.
0: Bei so Algorithmen frage ich mich dann immer, was wir dann lernen. Weil der Algorithmus weiß halt nicht, warum das die Faktoren sind. Und der kann keine Zusammenhänge herstellen. und sagte dann einfach, ja, Personen, die verliebt sind, klicken häufiger aus Versehen auf die Werbung zwischen den Posts. Aber meine, niemand weiß, warum.
1: Ja, so ein Modell wie ChatGPT äh, würde aber vielleicht schon relativ einfach dann mit semantischen Informationen, die es aus dem Internet zieht, dann verstehen, okay, so ein Nutzungsverhalten wird häufig gelabelt als Liebe von mhm. Menschen.
0: Dann lernen wir zumindest was darüber, wie sich Liebe äußert in unserer Gesellschaft, gerade zu unserer Zeit. Genau. Das ist dann wahrscheinlich eher wieder konstruiert. Du wolltest vorher, glaube ich, auf so die Unterschiede eingehen zwischen verliebt sein und in einer längeren Beziehung sein. Genau. Dazu habe ich nämlich auch noch was von einem Philosophen, aber ich möchte das mal deine Einschätzung hören.
1: Ja, also es gibt natürlich Unterschiede zwischen dem akuten Zustand von Verliebtsein oder einen Crush haben. Man nennt das auch Limerenz. Ich weiß nicht, ob du den Begriff schon mal gehört hast.
0: Ich habe es gehört, weil du mir den Wikipedia Artikel geschickt hast. Naja. Ich habe es aber nicht
1: gelesen. Das ist gut. Ähm, Erleuchten Sie mich. Die Limerenz ist der Zustand des akuten Verliebtseins. Es wird im Englischen auch Crush, Having a Crush genannt. Und dieser Zustand wird eben häufig äh, beforscht in der neurobiologischen Forschung.
0: Okay, warum braucht es einen extra Begriff dafür? Das verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Das war hm. mir schon nicht klar, als du mir den Wikipedia-Artikel geschickt hast, wo ich so dachte, vielleicht ist es ein Konzept, das ich nicht kenne, aber wenn man dann einfach sagt, das ist Verliebtsein.
1: Ja, weil Verliebtsein ist natürlich, man kann das unterschiedlich sagen oder mit unterschiedlichen Bedeutungen sagen wieder. Da gibt es dieses akute brennende Verliebtsein und wirklich so ein bisschen obsessiv auch äh, einer Person hinterherlaufen oder fokussiert sein auf eine Person und das ist eben diese Limerenz mm, und okay. dann gibt es so ein Verliebtsein, ja und dass man sagt, okay ich bin verliebt in diese Person aber man ist eigentlich schon an einem, an einem späteren in einem späteren Stadium der Beziehung
0: Ah, okay ich
1: verstehe aber ja, also die Frage ist, warum warum sagt man nicht einfach akut verliebt sein oder leidenschaftlich verliebt sein? Ja. Natürlich gibt es häufiger mal einen zweiten oder dritten Begriff, um eigentlich dasselbe zu sagen.
0: In, in einem Buch von Raja Halvani, das heißt Philosophy of Love, Sex and Marriage, das ist übrigens sehr gut, beschreibt er auch so zwei verschiedene Formen, wie wir Liebe betrachten müssen. Und die eine Form ist, was er einfach Relationship 1 nennt, ist eben dieses akutes, das akute Verliebtsein, dieses leidenschaftliche Brennen und dieses an nichts anderes Denken. Und das zweite ist eben auch diese romantische Beziehung, die schon länger dauert, die er eher mit so Commitment assoziiert.
1: Ja, da kann man sehr gut ansetzen beim Commitment, denn es gibt da psychologische Modelle, die eben unterscheiden und versuchen, jede mögliche Form der Liebe einzufangen. Von der hochleidenschaftlichen, sehr körperlichen Verliebtheit zur auch längeren Liebe zwischen Partnern in einer längeren Beziehung. Da geht es um das Triangular Model oder die Triangular Theory of Love. Die ist schon ziemlich alt, ist mittlerweile auch schon etwas überholt. beziehungsweise Die, die Dreieckstheorie der Liebe. Genau, die Dreiecks-Theorie okay. der Liebe. Von äh, Sternberg. Und die hat eben so ein Dreieck beschrieben, wo es Intimität gibt als eine Ecke des Dreiecks, äh, Leidenschaft als die zweite Ecke des Dreiecks, und äh, Decision Commitment, also Entscheidung oder Verpflichtung, oder auch Bekenntnis, könnte man vielleicht sagen. Bekenntnis ist noch besser
0: als Verpflichtung, ja.
1: Ja. Und die Theorie sagt einfach, dass man verschieden viel von diesen Dreiecken haben kann, also die können zu verschiedenen Graden gefühlt sein quasi. Und das bedeutet, dass man dann verschiedene Kombinationen oder verschiedene Formen der Liebe daraus bekommen haben eben je nachdem, wie sehr man in der leidenschaftlichen Ecke ist oder in der intimen Ecke oder in der Commitment-Ecke. Mhm. Zum Beispiel die Intimität beschreibt die Gefühle von persönlich verbunden sein, sich einander eng zu sein als, als Personen,
0: ist das sexueller Natur oder kann das einfach auch sein, so gemeinsame, tiefgehende Erlebnisse zu haben oder eine gemeinsame Geschichte?
1: Ja, das ist eher Letzteres, also ah, die, okay. die persönliche Bindung, denn Leidenschaft ist dann die zweite Ecke des Dreiecks und das beschreibt eher ja, die sexuellen Faktoren und auch einfach dieses, ja, auf eine Person fixiert sein, mhm. sehr motiviert sein, diese Triebe einfach mit einer Person dann zusammen zu sein. Und das Letzte ist dann eben die Entscheidung, schon die Entscheidung also wirklich eine eher bewusste Sache, ja. dass man eben sagt, ich möchte mit dieser Person zusammen sein. Auch häufig längerfristige Sachen. Und daraus ergibt sich dann eben ein bestimmter Ausgang der Liebe. Consummate Love, also die vollendete Liebe oder die komplette Liebe wird in diesem Modell auch beschrieben. Und zwar ist das eben der Ausgang, der passiert, wenn man von allen drei Ecken des Dreiecks ganz viel hat. Also eine Beziehung, die sehr passioniert ist, mit sehr viel körperlicher Verbindung, aber eben auch mit der Entscheidung, längerfristig zusammen zu sein und auch mit der Intimität auf einem persönlichen Level, dass man sich sehr persönlich verbunden ist, nicht nur körperlich.
0: Ich verstehe nicht ganz, sind diese drei Ecken oder diese drei Komponenten oder Faktoren tatsächlich unabhängig voneinander?
1: Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist das schon korreliert. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wenn du jemanden körperlich attraktiv findest, dass du dann auch gewillter bist, eine Beziehung einzugehen mit der Person. Da gibt es vielleicht auch so eine Obvious Research Studie, die das zeigt. Mhm. Ähm, Eben, genau deshalb muss man das machen. Auch mit der Intimität. Ich glaube, du, wenn du von jemandem körperlich begeistert bist und hingezogen fühlst dich zu der Person, dann bist du sicherlich auch gewillter, dich persönlich zu öffnen und intime Sachen zu besprechen ja. und vielleicht der Person Dinge zu erzählen, die du anderen Leuten nicht erzählen würdest.
0: Ich habe vor allem an das Commitment gedacht. Ja. Ich, gedacht dass ich meine, Commitment ohne die anderen Faktoren und Entscheidungen, dies kann es bestimmt geben, aber wahrscheinlich in seltensten Fällen. Also ich meine, es würde bedeuten, ich entscheide mich für eine Beziehung aus komplett anderen Gründen, aus ja. dem man sonst eine Beziehung führt. Zum Beispiel, weil ich eine will oder ja. weil ich zwangsverheiratet werde und denke, ja gut, dann muss ich jetzt halt mich dafür entscheiden oder sonst irgendwie. Aber sonst kann ich mir das fast nicht vorstellen.
1: Ja, aber ich glaube, es gibt schon ab und zu mal Menschen, die einfach sagen, ja, ich muss jetzt mal eine, eine Freundin oder einen Freund haben und ich möchte jetzt eine Beziehung eingehen und mein Leben in eine stabilere Bahn eine, leiten oder so. Aber es stimmt, es ist äh, wahrscheinlich äh, miteinander verbunden, auch zum Beispiel, wenn man sehr intim miteinander ist, wenn man sich äh, persönlich sehr nahe kommt, dann hat man wahrscheinlich auch eine viel geringere Hemmschwelle, dann äh, eine Beziehung einzugehen und zu sagen, ja, ich binde mich an diese Person.
0: Das ja, ist häufig ja häufig dann der
1: Grund, warum man sich bindet an eine Person, dass man eine monogame Beziehung eingeht, dass man eben sagt, ja, ich finde diese Person extrem ähm, sympathisch wir sind uns sehr nahe, wir sind sehr intim miteinander auf einem persönlichen und einem, einem sexuellen Niveau.
0: Ja ich, verstehe, also ja, ich verstehe dieses Commitment schon. Ich frage mich auch, ob es dann schon als Liebe gelten kann, wenn eines davon komplett fehlt?
1: Das ist eine gute Frage. ist vielleicht schon möglich und die Theorie sagt eben, dass die ideale Liebe eben eine ist, die von allen drei Ecken ausgefüllt wird. Aber die Theorie sagt natürlich auch, Liebe kann auch eine andere Form annehmen, die nicht alle Dreiecken komplett besitzt oder zum sehr, sehr starken Ausprägungsgrad besitzt.
0: Es ist doch dann die Frage, wie man ideale Liebe definiert. Ich meine, man man hat vielleicht zu dieser Zeit, wo diese Untersuchung gemacht wurde, gesagt, die die man möglichst lange zusammenbleiben.
1: Genau, das ist eben auch die Frage, die dann auch eher wieder in die Philosophie geht. Was ist überhaupt ideale Liebe? Was ist vollkommene Liebe? Und in welchem Zeitfenster will man das betrachten? Ja. Weil vielleicht, wenn man über eine Woche das betrachtet, dann ist körperliche Attraktivität vielleicht am wichtigsten. Wenn man aber über 20 Jahre das betrachtet, dann ist äh, etwas anderes vielleicht viel wichtiger. Dann kann man natürlich auch fragen, ja, wo ist es evolutionsbiologisch eigentlich dann nicht mehr vonnöten, dass man noch zusammen ist und sich liebt oder dass man diese, ähm, diese Verliebtheit hat oder diese Liebe, ja. die in verschiedenen Konstellationen in diesem Modell eben äh, eingefangen wird.
0: Ich meine, ich habe vorher gesagt, es ist vorstellbar, dass evolutionsbiologische Gründe für Liebe gibt. Es muss aber nicht unbedingt so sein. Eben Liebe an sich, also das Gefühl, ist dazu nicht nötig. Ich meine, es reicht, wenn sich Menschen fortpflanzen und aus rationalen Gründen zum Beispiel beieinander bleiben. Es muss keine Liebe sein, es muss kein Gefühl dazu geben oder so diese Zuneigung. Aber also das ist nicht ein Grund dagegen, es kann sich einfach so entwickelt haben und es ist vielleicht auch der einfachste Weg, wie Menschen eben Commitment gegeneinander wirklich erfüllen.
1: Genau und das gefällt mir an diesem Dreiecksmodell auch so gut, dass man eben nicht nur die Gefühle darin hat, sondern eben auch wirklich bewusste Entscheidungen also Gefühle sind natürlich etwas, was man in der Psychologie gern studiert, aber auch Verhalten und äh, Motivationen und Entscheidungen, ja. das sind alles so Dinge, die dann auch mit zu so einem Phänomen ja damit hineinspielen können, was man eben ja ge geläufig äh, dann als Liebe bezeichnet. Jetzt gerade, dass
0: du da schon die philosophische Seite angesprochen hast und gefragt hast, was ist eigentlich ideale Liebe? Das sind so noch Sachen, die sind sehr, sehr schwer zu beantworten. Ich meine, wenn man das nach dem Konzept der Liebe selbst beurteilen will und man sagt, dass zwei Menschen zusammenbleiben und sich eben nicht trennen, ist Teil des Konzeptes, dann ist natürlich die ewige Liebe die ideale Liebe. Aber da wir wissen, dass es auch vergehen kann und dass es nicht realistisch ist, halte ich ideale Liebe nicht unbedingt für gleichsetzbar mit ewiger Liebe zum Beispiel. Ähm, in der Antike ist es so, bei, bei Platon ist es so, was manchmal fälschlicherweise als die platonische Liebe Kolportiert wird, ist zu Beginn diese sexuelle Begierde da und dann weitet sich das aber aus auf eher abstrakte Liebe, dem Schönen und Guten gegenüber, bis man eigentlich am Schluss eine Liebe gegenüber dem Schönen selbst empfindet und gar nicht mehr der Person. Also man sagt quasi, die, die Person selbst drückt, ist einfach ein Ausdruck des Schönen, Guten und es wird dann eher eine abstrakte. Sache. Und die ist dann natürlich nachhaltig. Aber so eine Definition von idealer Liebe funktioniert nur in einem hierarchischen System, wo irgendwie das Gute oder Schöne zu oberst ist und sich nach was richten kann. Aber da wir jetzt nicht mehr so eine Weltvorstellung haben, finde ich es eher schwierig, sowas zu behaupten. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass jemand mir überzeugend darlegen kann, dass die ideale Liebe für ihn oder sie einfach innerhalb eines Monats war in den Ferien und dann wie ein abgeschlossenes Ganzes war und dann wieder aufgehört hat oder so.
1: Ja, ich glaube auch, dass man einfach immer den Kontext da sehen muss und das Zeitfenster, denn man kann eine sehr, sehr schöne Liebe haben und wie du schon sagst, das dauert vielleicht einen Monat und dann ist es aus bestimmten Gründen vorbei und das macht die Liebe nicht schlechter, wenn man jetzt Absolut. zum Beispiel sich im äh, Sommerurlaub kennenlernt und dann wieder getrennte Wege gehen muss, dann ähm, kann es trotzdem noch eine sehr, sehr ähm, ideale Liebe gewesen sein. Aber es kommt natürlich immer darauf an, was für Maßstäbe man hat.
0: Ja, wir werden noch im Kontext von äh, Tinder und Dating auch darüber reden, ob es vielleicht ein bisschen überholt ist zu denken, dass Beziehungen immer bis am Ende bestehen bleiben müssen. Ja. Eine, eine Folge, die als nächstes kommen wird. Wenn du psychologisch nicht mehr so viel hast, würde ich sagen, wir gehen nach einer kurzen Pause auf noch ein paar philosophische Theorien zur Liebe ein.
1: Ja, also wir könnten dann vor der Pause kurz noch über die Neurobiologie reden. Die ist sehr komplex und meine Take-Home-Message ist einfach, dass man das nicht zu sehr simplifizieren sollte. Da gibt es nämlich nicht ein Gehirnzentrum, was nur für die Liebe zuständig ist. Es gibt zum Beispiel das limbische System, ähm, auch mit der amygdala das ist einfach ein System, was generell in Emotionsfunktionen ähm, impliziert wird. Aber es wird auch eben mit anderen Emotionen assoziiert. Genauso gibt es das äh, mesolympische Dopaminsystem. Also Dopamin als äh, Botenstoff ist da involviert in der Liebe, aber auch in anderen Prozessen. Zum Beispiel bei Konzentration und äh, Motivation. Also es ist sehr schwierig zu sagen, Liebe ist das im Gehirn. Und da gibt es noch viel mehr Hirnareale, die da involviert sind. Und das würde jetzt auch ein bisschen den Rahmen sprengen, die alle zu diskutieren. Es ist einfach ja ein Zusammenspiel aus verschiedenen Botenstoffen und Hormonen, die besonders stark involviert sind, aber auch in verschiedenen anderen Prozessen äh, involviert sind.
0: Ja, dass du das jetzt gerade erwähnst mit den anderen Prozessen, ist auch genau das, worauf ich dann philosophisch eingehen will. Ja. Man fragt sich halt einfach, wenn man Liebe definiert, muss man es ja irgendwie einzigartig definieren. Und sobald man das auch auf andere Sachen anwenden kann, was man definiert hat, wie Mögen zum Beispiel oder ein Fanat sein in gewisse Dinge oder ein Fanatisch sein vielleicht sogar, ja. dann hat man eigentlich gefällt, was perfekt zu definieren oder gut zu definieren. Ja. Und das ist eben philosophisch genau auch die Frage. Zum Beispiel, wenn es um Wertschöpfung geht oder Wertschätzung, ähm, dann muss man sich fragen, ja, aber wenn es objektiv etwas gibt, das genauso wertvoll ist, warum liebst du das dann nicht auch? Und das ist das Problem von diesen Theorien, da würden wir doch jetzt dann nach der Pause drauf eingehen. Genau. Kurz pinkeln und was trinken. Bis gleich. Gut, dann würde ich eben noch kurz ein bisschen auf drauf die philosophischen Theorien eingehen, die es zuliebe Liebe so generell gibt. Es gibt zum Beispiel eine Theorie, die sich auf Liebe als Vereinigungsgefühl konzentriert. Also da geht es quasi buchstäblich oder metaphorisch um die Schöpfung eines Wir. Also dass man sich fragt, was ist denn diese Entität, die dann entsteht zwischen zwei Menschen? Die finde ich jetzt nicht besonders interessant. Erstens, weil es psychologisch dann auch sehr schwer ist, da irgendwie ein Korrelat zu finden. Deshalb beschäftigt sich die Philo damit, aber es ist nicht immer so gut. Vor allem hier muss man sich halt auch fragen, was hilft das überhaupt, Liebe als Konzept zu verstehen. Ich glaube, es ist einfach ein Aspekt, der damit sehr beleuchtet werden soll. Vor allem in diesem äh, zweiten Liebeskonzept, also wo es um längere romantische Beziehungen und Commitment geht, da könnte sowas interessant sein. Eine andere Theorie ist, Liebe als eine Art extreme Betroffenheit oder eine extreme Sorge zu verstehen. Ja. Also dass es quasi darum geht, dass man sich so sehr mit einer anderen Person identifiziert, dass man dass ihr Wohlergehen auch quasi die eigene Sorge ist und das eigene Anliegen. Das Problem ist halt, das kann man erstens auch bei Freunden sagen. Ja. Also da ist es jetzt weniger um die romantische Liebe dann in dem Fall. Und ja, diese Extraklausel ist halt, dass es um eine extreme Sorge geht. Mhm. Also eigentlich quasi wie eine fast irrationale Sorge gegenüber dem Anderen und dem Wohlergehen des Anderen. Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll.
1: Ich meine, auf einem gewissen äh, Niveau würde ich dem schon zustimmen, aber ich finde, was wichtig ist, Liebe ist auch häufig egoistisch motiviert und man macht das aus eigenen Wohlbefindensmotivationen heraus. Ja. Und da das, darauf zu reduzieren, dass man sich nur um die andere Person kümmert, ist auch ein bisschen, ja, zu kurz gedacht, finde ich. Und es ist auch
0: sehr idealistisch. Ja. Es ist, man sagt dann, das eigene Verlangen weitet sich quasi auf die andere Person aus und somit hat Liebe dann einen transformativen Effekt, aber wir reden hier natürlich über Liebe in Reim, Reinform, nicht in Reimform. In Reimform. in Reimform. in Reimform. Und nicht über so persönliche, halbgare Beziehungen zu einem Tinder-Match oder so. Ich meine, da ja. ist es einfach schwer, so idealistische Vorstellungen reinzubringen. Ja. Eine Hauptkritik an dieser Theorie ist, es gibt ja auch Liebe zu Toten zum Beispiel. Oder ja. zu einer Person, die, mit der man gar nicht zusammen ist. Oder mit der man vielleicht rational gar nicht zusammen sein will. Also dass man sagt, die wäre nicht gut für mich. Aber ja. ist es dann, wäre es dann wirklich so, dass man so eine irrationale Sorge für deren Anliegen hat? Ich denke nicht. Und vor allem wäre es dann auch problematisch, wenn diese Person Dinge will, die man selber nicht vertritt. Ja. Also kurz zusammengefasst, Liebe als extreme Betroffenheit ist eine schlechte Theorie. Ja. Ich finde die nicht so gut. Gedisst. Aber diese Wertschätzungsfragen, die finde ich besonders interessant. Also ich habe es vorher schon angesprochen, dass man sagt, wie ist Liebe eigentlich rechtfertigbar? Ja. Und wenn Liebe eine Wertschätzung ist, also wenn man bestimmte Eigenschaften an einer anderen Person festmachen kann, die Liebe auslösen, bei einem selber, kann auch, also es kann wirklich idiosynkratisch sein, also für die eigene Person, in diesem Fall wäre Liebe ja rechtfertigbar, also man könnte sagen, warum liebst du ihn? Und du würdest sagen, ja, ich finde ihn sehr attraktiv, er hat diese und diese Eigenschaften, bringt mich zum Lachen, sie ähm, hilft mir bei meinen Hausaufgaben, was auch immer, es kann irgendwas sein. Ja. Findest du das einleuchtend?
1: Ja, das finde ich schon eher näher an der, an dem, an meinem subjektiven Empfinden im Leben, was Menschen so ähm, sagen, wenn sie verliebt sind oder ja. wenn sie sich über Liebe unterhalten. Da ist auch mein Gedanke von gerade, dass es eben immer ein bisschen egoistisch zugeht mit drin, denn es geht um Wert. Und natürlich kann man ähm, Wert schätzen in einer anderen Person und man kann auch Wert schöpfen aus der Liebesbeziehung und ähm, beide Parteien können davon profitieren. Aber ich denke, das trifft es schon ein bisschen näher.
0: Das Problem dabei ist dann halt, wie, das habe ich jetzt gerade vorher schon angesprochen, vor der Pause, wie unterscheidet man das dann von anderen evaluativen Wertschätzungsformen, also von anderen Urteilen? Zum Beispiel, wenn du jetzt objektiv andere Menschen auch super findest, vielleicht mit genau gleich guten Eigenschaften oder im schlimmsten Fall sogar mit denselben Eigenschaften, müsste man ja wirklich fragen, warum bist du dann nicht verliebt?
1: Man kann das vielleicht auch sehr gut dann mit Liebesbeziehungen oder nicht Liebesbeziehungen, einfach mit sexuellen Beziehungen vergleichen, wo man eben sich dann mit einer anderen Person, sich zu einer anderen Person hingezogen fühlt, aber vielleicht nicht unbedingt verliebt ist und dann fragen, was ist da der Unterschied?
0: Genau, das kommt noch dazu. Es gibt auch äh, diese Intimität oder diese, dass die Leidenschaftlichkeit ist auch nicht unbedingt ein fixer Indikator. Ja. Man könnte ja sagen, ja, ich habe sehr, sehr intime Beziehung mit dieser Person, die Leidenschaftlichkeit oder zum Beispiel die Sex. das sexuelle Verhältnis, das wir haben, ist sehr, sehr gut. Aber das muss auch lange kein Garant für Liebe sein. Ich meine, man kennt äh, diese Beziehungsformen von Freundschaft plus, mhm. wo man sich da eigentlich fragen müsste, ist Freundschaft plus nicht eigentlich das, was wir Liebe nennen wollen? Ja, auf eine ja. gewisse Art. Natürlich meinen die nicht Freundschaft plus das Kriterium, das Liebe ausmacht, sondern die meinen Freundschaft plus sexueller Verkehr. Aber das plus Das Die Frage nach dem Plus ist halt eine gute Frage. Was ist denn die die Tiefe, die eigentlich Liebe ausmacht? Ist es überhaupt eine Art von Tiefe oder ist es ein anderes Kriterium? Was denkst du, das Sternberg-Modell kann das beantworten?
1: Ich, ich denke schon immer wieder an das Sternberg-Modell. Also ich denke dann, ja, da gibt es eben viel Leidenschaft, aber es gibt eben auch diese Entscheidung, mit dieser anderen Person einen längeren Zeitraum zu verbringen, sich an diese mhm. Person zu binden, und es gibt auch die, das Schätzen der Intimität auf dem ja, psychologischen Level.
0: Ja, aber dann könnte man bei Liebe als Wertschätzung, als Theorie, könnte man einfach anfügen, Liebe ist die Anerkennung von Wert bei der zu liebenden Person und dazu das dazugehörige distinktive Verhalten, also eben Commitment zum Beispiel. Hier gibt es quasi eine Definition von dieser Tiefe. Man sagt quasi, man macht sich selbst verletzlich, und man lässt ab von zum Beispiel einer emotionalen Verteidigung, sagt man manchmal in diesen Theorien. Also man ja. sagt, man erkennt den Wert an und lässt davon ab, sich selbst emotional abzugrenzen.
1: Ja, ich meine, das kann man bei Arbeit auch sagen, finde ich, dass man sich emotional verletzlich macht oder sich man viele Leute auch nicht emotional abgrenzen. Aber es ist, stimmt schon, das gehört dazu. Es ist auf jeden Fall, ich stimme dir da absolut zu, dass es ein Verhalten impliziert, oder dass es benötigt, dass man eben nicht nur dieses Gefühl hat vom hingezogen sein, sondern eben auch dann darauf basierend sich anders verhält und ja. die Liebe dann auch durch das Verhalten charakterisiert wird.
0: Die, die andere Theorie, die auf dieses diese Wertfrage eingeht, also die Frage nach Rechtfertigung, sagt eben, es gibt keine Rechtfertigung für Liebe, weil Liebe nicht wertschätzend ist, also nicht anerkennend, sondern wertschaffend. Und zwar in dem Maße, dass etwas lieben, also liebenswert ist, weil es geliebt wird. Mhm. Da ist die Unterscheidung zu mögen halt viel besser. Ja. Weil man mag Sachen ja meistens aus irgendeinem instrumentellen Grund, weil sie zweckgerichtet sind auf irgendwas oder auch wenn es das eigene Glück ist schlussendlich. Ja. Aber meistens erfüllen die dann irgendeinen Zweck innerhalb eines sinnvollen Rahmens, oder? Ja. Und bei Liebe wäre es dann so, dass quasi ein intrinsischer Wert auf dieses Objekt projiziert wird, indem man sich dafür rational oder emotional entscheidet, ja. es zu lieben. Es ist viel einfacher von mögen, trennbar da.
1: Also es kristallisiert sich so ein bisschen raus, dass es da so eine Entscheidung oder einfach ein, ein Verändern im Verhalten gibt. Es mhm. gibt irgendwas in der Person, die verliebt wird, dass sie sich eben entscheidet oder eben dazu gezwungen wird, von irgendetwas in ihr sich dann zu verlieben. Und da denke ich auch, wieder an, ja, an die Neurobiologie. Vielleicht ist das dann relativ einfach zu erforschen, dass es da irgendeine Ausschüttung von Hormonen gibt oder eine bestimmte Aktivität im Hirn, die das eben produziert, diesen Moment, wo die Person dann vom einfachen Mögen einer Person mhm. dazu übergeht, sich auf diese Person zu fixieren und dann in, diesem, in dieser Bereitschaft zu sein, auch jemanden zu lieben. Also man ja. hört das auch häufig von Freunden oder von Menschen, die dann sagen, ja, ich bin einfach nicht bereit dazu, jetzt gerade eine Beziehung anzufangen oder also man man weiß, manche Leute sind einfach gerade in einem Stadium, wo sie sich dann verlieben und andere haben eigentlich eine super Person, die sie treffen und mit der sie zufrieden sind oder wo sie Spaß haben, die eigentlich super kompatibel ist, aber sie sagen, ja, ich, ich kann mich jetzt nicht verlieben. Also da fehlt einfach dieser diese Bereitschaft, ob das eine psychologische oder biologische ist. Ja,
0: das, das stimmt, ja. Also eben man, diese Wertschöpfungs- und Wertschätzungsfrage wird halt hier jetzt so, als sich gegenseitig ausschließend dargestellt. Mhm, genau. Das liegt aber nur daran, dass man in der Philosophie halt manchmal die Tendenz hat, wenn man mal einen Aspekt gefunden hat, der irgendwie gut zu sein scheint, versucht man den so gut wie möglich auszuarbeiten, ja. auch wenn man weiß, dass das eigentlich nicht erschöpfend ist. Ja. Und deshalb kommt es manchmal Leuten so vor, als wäre dann ja, es ist alles subjektiv und es gibt irgendwie 100 Theorien und alle hören sich gut an, aber keine ist richtig. Ja. Aber es liegt mehr an der Praxis, dass man halt einen Aspekt gut rausarbeiten will, ja. dass sich dann aus all diesen Aspekten eine sinnvolle Theorie ergibt. Es gibt das, was du gerade angesprochen hast, also so eine Intermediate Position. Mhm. Zwischen diesen zwei Positionen vertreten auch einige Philosophen. Ich habe das vor allem gefunden bei, ich glaube, heißt Troy Jollymore. Das ist ein Philosoph, aber auch Poet, glaube ich. Mhm. Also auch ein Schriftsteller. Und er hat ein Buch zu dem Thema geschrieben, wo er, das werde ich auch in die Show Notes tun, wo er dafür plädiert, dass es was dazwischen sein muss. Also dieses Anerkennen von Wert ist irgendwie gefärbt, so dass es auch Wert schafft. Mhm. Und ich finde es eigentlich sehr einleuchtend, weil zum Beispiel Wahrnehmung ist ja auch sowas wie ein Anerkennen auf eine Art. Also man hat so ein passives Aufnehmen von was. Aber er sagt dann ja, Wahrnehmen ist ja trotzdem auch sehr, sehr einflussreich quasi auf das, was wir wahrnehmen. Wir haben eine Aufmerksamkeit, die die Wahrnehmung lenkt. Und er vertritt diese Theorie, dass es, eine zwar eine Anerkennung von Wert ist, aber eine sehr, sehr gelenkte. Mhm. Und dass wir, sobald wir mal verliebt sind, anfangen, positive Eigenschaften zum Beispiel besonders stark wahrzunehmen, dass wir die besonders herausarbeiten und unsere Aufmerksamkeit lenken bei Liebenden. Und das könnte wirklich auch ein neurologischer Faktor sein, der dahinter liegt, wie du gerade vorher gesagt hast. Ja. Und dann wäre es quasi so, dass es nicht ein Kontinuum ist zwischen Mögen und Lieben, an Intensität oder Tiefe, sondern dass es wirklich einen Umschwung gibt in der Art und Weise, wie wir Werte an anderen wahrnehmen und Eigenschaften.
1: Ja, das ist äh, super interessant und das hört sich für mich auch am schlüssigsten an von dem, was wir jetzt äh, zuletzt besprochen haben. Noch einmal zu deinem Punkt, dass das in der Philosophie häufig so ist, dass man sich dann auf einen Aspekt so festsetzt, das ist in der Psychologie eigentlich genau so. Da ist es nämlich auch so, dass es häufig so Dispute gibt zwischen verschiedenen Forschern, die eine Theorie beforschen und dann innerhalb der Theorie sagen, ja, das muss so sein. Und diese andere Theorie sagt, dass es nicht so ist und deswegen sind wir nicht kompatibel. Und das kommt einfach daher, dass man sich zu sehr auf einen Ansatz fixiert. Aber in Wirklichkeit ist es dann häufig so, dass man es von beiden, also von beiden Perspektiven aus sehen könnte und beide Perspektiven nützen etwas. Und man müsste dann einfach ja ein bisschen lockerer das Ganze sehen und sagen, okay, vielleicht ist es auch ein, ein Zwischending.
0: Ja, diese, diese Kritik an dieser Intermediate Position ist eben, wie ich vorher gesagt habe, dass sich die zwei Positionen ja widersprechen. Man kann ja nicht Wert schaffen und gleichzeitig Wert anerkennen. Ja. Aber der Punkt ist halt, in gewissen Aspekten schafft man den Wert und in anderen wird er halt anerkannt. Und das passt zu dem, was wir ganz am Anfang besprochen haben. Jetzt machen wir den Bogen zurück, dass es zwei Arten gibt, die man sicher unterscheiden muss. Eine Art ist wahrscheinlich, dass man einen Grundwert, der schon da ist, anerkennt. Das ist dieses Verliebtsein. Man ist einfach hin und weg von dieser, von diesen Eigenschaften. Und in diesem zweiten Schritt, wo man eben mehr Commitment hat, eine langfristige romantische Beziehung führt, kommt diese Blindheit ein bisschen dazu, wo man eben auch Wert schafft in der anderen Person und sich die guten Eigenschaften rausnimmt. Vielleicht auch durch diese Brille von Intimität und dem eigenen Commitment ja Es gibt ja auch psychologische Studien dazu, dass Menschen Dinge, die ihnen mal gehört haben, größeren Wert zuschreiben als ja. Dingen die eigentlich offensichtlich oder objektiv einen höheren Wert haben. Und sie wissen das auch, aber sie möchten dann nicht mehr tauschen, wenn man es ihnen einfach mal gegeben hat. Ja, genau. Ich denke, das ist da auch bei dieser Commitment-Frage, obwohl ich jetzt Menschen nicht auf Objekte reduzieren will, ein bisschen dabei.
1: Ja, das stimmt. Da gibt es natürlich auch viele andere Faktoren, die dann da reinspielen. Und da sind wir dann wieder bei der der Anfangsfrage, was ist Liebe überhaupt? Und ich denke mal, man kann natürlich sagen, Liebe ist das heiße Verliebtsein, das Passionierte. Aber es ist auch das, jeden Tag seinen Partner schätzen und nach drei Jahren oder ich weiß nicht wie langer Beziehung noch ja, positive Gefühle empfinden ich denke, für uns Wissenschaftler ist es dann einfach nur relevant, was genau man studieren möchte, wie genau man es definiert, dass ja. man sich da eben nicht verheddert und ja, im alltäglichen Leben kann man natürlich Liebe zu verschiedenen Sachen sagen und ja. da ist es dann auch häufig nicht so semantisch wichtig, wie man es definieren würde, weil natürlich kann man ganz pragmatisch in einer Unterhaltung dem, dem Gegenüber klar machen, von was man gerade, gerade redet. Aber ja, es ist dann natürlich ein bisschen wichtiger, das genau zu definieren, welchen Teil der Liebe man meint, wenn man eben philosophisch oder psychologisch oder anders wissenschaftlich äh, sich damit befasst.
0: Ja, was ich noch äh, als letztes erwähnen möchte, du hast es jetzt gerade wie auch schon mit angesprochen, gerade bei einer längeren romantischen Beziehung ist die gemeinsame Historie ein Riesenfaktor. Und ich glaube... Wenn etwas von diesem Liebe-Konzept bleiben soll und auch von diesem Sternberg-Modell und auch der dieser Intermediate-Position in der Philosophie, dann ist es, dass man in einem dynamischen Prozess eine Tendenz von einer ganzen Gruppe von Emotionen und Verlangen schafft, die sich halt immer mehr verfestigen innerhalb einer persönlichen Historie und dann quasi auch eine Tendenz dieser Emotionen in die Zukunft hinein projizieren. Ja. wenn man am Anfang in dieser Verliebtheitsphase viel Freude an gewissen Eigenschaften empfindet, Bewunderung und Nähe, dann paart sich das einfach in einer Historie, einer Beziehung. Und im besten Fall hat man dann in der Zukunft die gleiche Tendenz weiterhin, auch wenn sich das immer wieder weiter verändert. Und das ist doch schlussendlich doch auch die Antwort auf diese Frage nach Austauschbarkeit. Warum liebst du nicht eine andere Person, die genau die gleichen Eigenschaften hat? Ja. Es gibt diese gemeinsame Geschichte einfach nicht.
1: Ja, ich meine, es gibt natürlich immer wieder Menschen, die dann Schluss machen und sich eine neue Person suchen oder wegen einer neuen Person die Beziehung beenden. Klar. Aber ich denke auch, häufig gibt es auch Menschen, die eben nicht bei der Verfügbarkeit von potenziellen anderen Partnern, die eigentlich genau die gleichen Bedürfnisse stillen könnten, dann eben nicht Schluss machen.
0: Und gegen dieses Argument würden wir oder ich dann sagen, ja, war es dann Liebe oder nicht? Ich meine, die Liebe hat ja dann aufgehört, wenn du den Partner
1: wechselst. Ja.
0: Oder die Liebe war größer in einem anderen Kontext.
1: Ja, aber ich denke, da der dynamische Prozess, den du angesprochen hast, das ist eine sehr wichtige Take-Home-Message, die man beachten sollte. Und in der Neurowissenschaft oder in der Psychologie ähm, oder in anderen Wissenschaften sollte man sich eben im Klaren sein, dass man einen dynamischen Prozess studiert, der eben im richtigen Rahmen studiert werden muss. Ansonsten kann man da auch nicht unbedingt etwas... Ja, sehr, sehr Bedeutungsvolles eben rausbekommen in ja. der Forschung.
0: Ich glaube, wir beenden die Folge damit, dass wir sagen, lasst uns auch ein bisschen Liebe da. Genau. Auch wenn wir euch nicht kennen und es nicht so reziprok ist, wie man sich vielleicht wünscht, auf Social Media, at einen Sack voll Freude auf Instagram zum Beispiel. Und schreibt uns eine Mail, wenn ihr gute Ideen habt und Fragen. Und bewertet uns auf den gängigen Podcast-Portalen, vor ja. allem auf Spotify kann man auch Bewertungen abgeben.
1: Ja, share the love, bitte sehr drüber. Bitte liebt uns, wir lieben euch auch.
0: Das war seldomly asked questions, produziert durch Freely Media. Artwork
1: Christoph Heffelfinger.
0: Musik Balance Cooper. Habe ich dir mal erzählt? Nicole, dass ich mit Adrian zur Bushaltestelle gelaufen bin nach der Aufnahme und du noch im Studio warst und ich einfach von der Bushaltestelle in ein völlig falsches Haus reingewunken habe, weil ich dachte, du bist da drin. Ja.
1: Ich habe halt auch so mitgewunken, weil ich so dachte, ja, schön mal Nicole winken und dann, Moment. War dann so, hä, wir sind, ja, wir sind schon drei Häuser weiter. Das ist gar nicht das Haus. Das